0: Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 16 de setembro, celebramos os santos Cornélio e Cipriano. Nossos santos de hoje foram martirizados na mesma data, 14 de setembro, só que com cinco anos de diferença de um para o outro. O primeiro deles foi Cornélio, Papa do ano 251, até o ano 253. No seu tempo, os cristãos eram perseguidos, e além disso tudo, ele ainda enfrentou uma grande resistência de um personagem famoso na época que foi Novaciano. Na época, qual era um grande problema pastoral que a igreja tinha que enfrentar? Durante a perseguição romana, muitos cristãos negaram a sua fé para não serem mortos. Esses eram chamados de os lapsi, ou em português, os lapsos. Eles muitas vezes se arrependiam e pediam perdão para a igreja. E a posição de novaciano era uma posição muito rigorosa em termos de moral. Ele defendia que esses cristãos não mereciam perdão. Eles tinham que continuar afastados da igreja, não haveria reconciliação possível para eles. E a posição do Papa Cornélio era de que sim, eles verdadeiramente arrependidos poderiam voltar ao seio da igreja, claro que cumprindo algumas penitências, mostrando o arrependimento sincero, mas que sim, eles poderiam ser acolhidos com misericórdia. Na época, o grupo de novaciano era bem extremista e perseguia o Papa de várias formas. Além disso, Cornélio tinha muito êxito na pregação, ele era um Papa muito carismático, muitas pessoas de fato se convertiam pelas pregações, pela evangelização dele, muitos voltavam ao seio da igreja ou tinham uma firmeza maior sobre a sua fé por conta do seu pastoreio e da sua evangelização. No fim das contas, perseguido pelos romanos, ele acabou sendo preso, processado e exilado para a cidade de Tivitavecchia. E ali ele, já debilitado, morreu no ano de 253, sendo sepultado no cemitério de São Calixto Pouco antes da sua morte Ele recebeu várias cartas de vários cristãos Que o apoiavam, que estavam ao seu lado Entre esses cristãos estava São Cipriano E é sobre ele que nós vamos falar agora Cipriano era de Cartago, no norte da África Nasceu numa família muito rica Uma família nobre se tornou advogado, era mestre em retórica, falava muito bem e vendo o testemunho de muitos cristãos que eram condenados ao martírio, vendo a serenidade deles, a firmeza de fé com a qual eles encaravam as perseguições, as torturas, as prisões, ele acabou ficando muito tocado e entre 35 e 40 anos de idade ele acabou se convertendo ao cristianismo. E isso, para a sociedade da época, ali em Cartago, foi uma coisa muito chocante, porque Cipriano era uma pessoa muito conhecida na cidade, andava pelos lugares mais chiques, mais badalados da cidade, era uma figura pública, então a conversão dele ao cristianismo, uma religião de mártires, de pessoas perseguidas, foi uma coisa que chamou muito a atenção de todos, inclusive, aos poucos, outras pessoas foram seguindo o exemplo de São Cipriano e tendo coragem para virar cristãos ou se assumir publicamente cristãos. O fato é que depois da, da sua conversão ele fez um voto de castidade, deu todos os seus, os seus bens aos pobres e foi viver uma vida de total consagração a Deus. No fim das contas, acabou sendo ordenado padre e quando o bispo de Cartago faleceu, ele foi aclamado pelos cristãos em geral como o novo bispo de Cartago. Ele inicialmente não queria, colocou uma certa resistência, mas no fim das contas aceitou a nova missão e de fato foi bispo de Cartago do ano 249 até o ano 258. E foi um, um período muito turbulento na história da igreja ali do Norte da África. Ele enfrentou duas grandes perseguições por parte do Império Romano, enfrentou uma peste muito cruel que deixou muitos mortos ali no Norte da África. Além disso, enfrentou alguns problemas doutrinários sérios. Enfrentou o problema dos lapsos, o mesmo que São Cornélio havia enfrentado estava enfrentando também em Roma. Só que no caso dele, havia um personagem também famoso que defendia praticamente a postura oposta à de Novaciano. Enquanto Novaciano era muito rígido em relação aos lapsos, havia uma figura em Cartago chamada Felicíssimo, que, por seu turno, defendia que aceitasse de qualquer jeito todo mundo que havia negado a fé em Cristo para não ser preso ou não ser morto. E aí... São Cipriano, já como bispo, teve que assumir uma postura de um pouco mais de rigidez para não relativizar tanto assim o fato de muitos cristãos terem negado a sua fé, muitas vezes de modo público. Então, ele quis levar a coisa de uma forma mais equilibrada, acolhendo, sim, aqueles que mostrassem um arrependimento sincero, que fizessem penitência, mas sem abrir as portas, de modo a não existir nenhum tipo de critério. Enfrentou também resistências por parte desse grupo, que era partidário de Felicíssimo. Além disso, ele enfrentou uma outra dificuldade doutrinária séria, que foi sobre a validade do batismo administrado por hereges. Hoje em dia, a igreja já deixa muito claro... De que até mesmo uma pessoa que não é cristã, que não é católica Pode administrar validamente o batismo Contanto que respeite a matéria e a forma do sacramento Ou seja, que o sacramento seja feito com água E seguindo a fórmula básica do batismo Ou seja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Se a pessoa que batiza, mesmo que não seja católica ou cristã ela fizer isso e tiver a intenção de fazer aquilo que a igreja faz, mesmo que ela não tenha fé, esse batismo já é considerado válido. Mas na época isso não era uma questão já definida pela igreja. Então, São Cipriano, a princípio, defendia que quem não tem a fé não pode dar fé a quem não tem. Então ele defendeu algo que na época era uma discussão aberta na igreja, foi muito perseguido por conta da sua decisão aqui também para a gente perceber que os santos em termos de doutrina eles não são infalíveis às vezes eles estão no contexto histórico em que a igreja não fechou uma determinada questão agora certamente se a igreja tivesse definido esse assunto São Cipriano como o santo que é certamente seria obediente à igreja como a questão estava em aberto ele acabou adotando essa posição Que não é a posição da igreja hoje E já há um bom tempo Essa posição já está clara Mas ele enfrentou essas perseguições No fim das contas Por conta do seu testemunho Da sua evangelização Ele escrevia muitas cartas para evangelizar Cartas que animavam as pessoas Que faziam as pessoas Abraçar com uma fé mais ardente O seu cristianismo Ele escreveu ao todo 81 cartas que tem uma profunda riqueza espiritual, teológica também, são documentos importantes para a gente entender como era a vida da igreja naquele contexto histórico, naquela época. E, no fim das contas, depois de muito evangelizar, no momento em que aumentou a perseguição contra os cristãos, ele acabou sendo denunciado, preso, processado e, no fim das contas, condenado à morte sendo martirizado no dia 14 de setembro do ano 258. Nós temos uma documentação que vem dessa época, dos autos do processo, que dizem o seguinte. O proconso interrogou Cipriano. Tu és Tácio Cipriano? O bispo respondeu, sim, sou. Tu viveste por muito tempo nesta sacrílega ideia, e reuniste muitos homens na ímpia conspiração dos cristãos. Tu te fizeste inimigo dos deuses romanos. Por essa razão, com tua morte, serás uma advertência para aqueles que associaste a ti. Dito isso, leu a sentença. Tácio Cipriano, seja degolado à espada. O bispo Cipriano respondeu, graças a Deus. E logo depois dessas palavras, de fato, ele foi condenado à morte e foi martirizado sendo degolado com espada. Nos esperemos na fidelidade, no amor ao Cristo e à Igreja que esses dois santos mártires de hoje, um Papa e um Bispo, mostram para nós, nos motivando a sermos mais firmes no seguimento ao Cristo e no anúncio do Evangelho. Nos esperemos na firmeza, no sangue derramado na vida consumida de São Cornélio e de São Cipriano. Santos, Cornélio e Cipriano, rogai por nós.